0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Produsele de calitate și patrimonializarea gustului în România un text de Vintilă Mihailescu și Bogdan Iancu, publicat în anul 2009, în volumul 3 al revistei Sociologie Românească, adaptat pentru sfertul academic de Ioana Pele Hatăi, citit de actorul Daniel Popa. Milioanele de referințe pe Google la produse locale românești, Romanian Local Food sau Romanian Traditional Food, sugerează existența unei apetențe crescânde pentru un anumit gen de alimentație cu o aură de sănătos. Dacă dăm o raită prin piață sau restaurante, acest lucru se susține într-un mod palpabil. Cărei nevoi a societăților actuale în general și a societății române în particular îi corespunde această goană după produse tradiționale și locale? Ce face ca asocierea cu tradiționalul și sau localul să confere unui produs valoare adăugată? Și cum ne este prezentată și vândută această plus valoare a tradiției? pornind de la exemple din piața și publicitatea produselor alimentare din țara noastră, ne propunem să abordăm aceste probleme. Cercetarea s-a bazat și pe observații directe la Târgul Țăranului din București, în restaurante cu specific tradițional și supermarketuri. Alimentația între tentația Occidentului și gustul tradiției Autohtonismul culinar s-a lăsat așteptat. La finalul anilor 90, Radu Anton Roman cunoaște o influență de excepție, celebrul scriitor Gurmand realizând și o emisiune foarte populară despre gastronomia românească. În sate începe să se dezvolte agroturismul, care însoțește timid cazarea rurală cu alimentație locală. În oraș apar primele lanțuri de restaurante cu specific românesc, de genul La Mama sau Burebista. În piețe, țăranii încep să facă reclamă la produse garantat autohtone, care, spre deosebire de produsele similare de import, au gust. Merele de Domnești și Voinești, Telemeaua de Sibiu, Cașcavarul de Rucăr, etc. Schimbarea de curent vine însă din sfera pieței, odată cu diferitele crize care afectează piața mondială. Alimentele cu gusturi și arome sintetice se generalizează agresiv și nasc reticențe. Mondializarea își arată și cealaltă față, pe care consumatorii români o neglijaseră frenetic până atunci preocuparea pentru sănătate ca responsabilitate personală se face tot mai simțită. Abia integrarea europeană din 2007 consfințește, în mod paradoxal, apariția unui curent autohtonist în alimentația românească. Bucuria integrării este însoțită de surpriza unor prime crize. Apartenența la Uniunea Europeană face ca toată producția alimentară a economiei domestice să devină peste noapte teoretic ilegală. Micii producători nu acceptă verdictul și cer salvgardarea tradițiilor noastre culinare, iar guvernul încearcă să atenueze șocul prin derogări și amânări. Soluția nu mai întârzie de data aceasta. Produsele tradiționale sunt o imensă resursă națională, cu condiția să fie aduse la standardele internaționale și protejate ca atare. Apar și se înmulțesc târguri și festivaluri cu produse tradiționale. Publicitatea exacerbează noua atentația a gustului. O sumedenie de reclame plasează o diversitate de produse într-un imaginar nostalgic al mâncărurilor adevărate, opuse celor, fără niciun gust, din supermarketuri. Micii producători rurali prind din zbor oportunitatea și încep să-și vândă marfa veche în ambalaje noi, dar și să inventeze rapid produse tradiționale. Autoritățile locale îi sprijină pentru participarea la târgurile locale, aducătoare de profit și imagine. Autoritățile naționale, ca de obicei, sunt în întârziere. Abia în 2007, Ministrul Agriculturii, Dacian Cioloș, impune două hotărâri de guvern dedicate produselor de calitate care stabilesc sistemul de producție pentru indicațiile geografice și denumirile de origine, respectiv pentru specialitățile tradiționale garantate. Criteriul în acest din urmă caz devine unul sec, administrativ. Tradiționalismul original și improvizațiile sale anterioare par să fie astfel îngrădite, piața românească urmând să se alinieze condițiilor generale ale pieței europene. În aprilie 2008, este înființat oficiul național al produselor tradiționale și ecologice, ceea ce ar fi trebuit încheiat de mult, pare abia să fi început. Corpul și chipul alimentelor. Imaginarul culinar. Practicile și fantasmele culinare din România se schimbă rapid în 20 de ani, trecând de la comunismul pe burta goală al sfârșitului de deceniu nouă printr-o mondializare și McDonaldizare masivă spre o recuperare de nișă a gusturilor de altă dată. Acest fenomen se înscrie într-un context global pe care vom încerca să-l amintim în continuare. Marian Menil constata că omul civilizat devine o ființă desîncarnată. Pierderea suferită de omul civilizat pentru ca civilizația să poată triumfa, nu este nimic altceva decât propriul său corp. Spiritualizat și controlat, acest corp se va defula adesea în fantasme ale Orientului și Balcanismului ca spații ale libertății corpului. Politicile corpului în Occident se înscriu pe o linie ce merge de la forme brutale, externe de dominare și control al corpului, spre structuri de control ce pun accentul pe autocontrol și disciplina. O întreagă viziune asupra omului se schimbă odată cu aceasta. Începând cu anii 60, corpul îndelung civilizat începe să se defuleze, free or body, pentru a ajunge în prezent obiectul unui adevărat cult, slujit de ritualuri de cele mai diverse proveniențe. Pentru o categorie largă de oameni, corpul devine acum principalul simbol al persoanei. Este o cale lungă de la condamnarea religioasă a cărnii și salvarea spirituală la acest management al corpului din societățile de consum actuale. Una din principalele pârghii prin care se realizează această nouă politică a corpului o constituie alimentația. Supusă unui control strict în primul rând printr-o instituție care se reclamă din igienă, se consideră economică, este de fapt politică și se exercită prin intermediul unui marketing al fricii. Food Safety Devenit un obiect atât de prețios, corpul nu poate fi lăsat doar în grijă a individului potențial responsabil, ci este luat în grijă a societății. Un nou tip de discurs al puterii, raliindu-și discursul științific, este astfel înscris în corpul docil al indivizilor. Convins că sănătatea sa se află în propriile mâini, individul recent devine mult mai atent și selectiv în privința alimentației sale, Această nouă raționalitate este recuperată și întreținută de industria alimentară care se înghesuie să ofere produse naturale și cu gust. Preocuparea compulsivă pentru sănătate este deservită de o McDonaldizare a corpului care continuă raționalizarea impusă de McDonaldizarea alimentației, dând totodată impresia că luptă împotriva acesteia. Se ajunge astfel la ceea ce Pollan numește paradoxul american. Cu cât suntem mai îngrijorați de alimentația noastră, cu atât pare că devenim mai puțin sănătoși. Trebuie să ne întoarcem deci la hrana adevărată și să refuzăm ceea ce bunicile noastre nu ar fi recunoscut drept mâncare. Este tipul de discurs care va trimite la produse naturale și o alimentație ca pe vremea bunicii când se mânca natural. Unii autori văd în acest trend o reciclare a mitului rusoist al bunului sălbatic, mai aproape de natură și astfel mai ferit de pervertirile civilizației. Raționalizate, eficientizate, standardizate, alimentele ne sunt prezentate ca liste de ingrediente și calorii, pierzându-și aproape orice fel de referent simbolic. Delocalizate și atemporale, aceste alimente contribuie la o angoasantă de personalizare, Reacția la această alienare apare ca o căutare de reancorare în timp și spațiu, de repersonalizare a produselor alimentare. Piața produselor tradiționale, locale, se vrea un soi de comerț cu față umană. Produsele de calitate împărtășesc o nostalgie recuperatorie, instituind opoziții imaginare la mainstream. Sunt de calitate, opuse simplei cantități a alimentației McDonaldizate, au o tradiție opusă lipsei de istorie de pe piață, pot lua atât chipul identității, tradițiile noastre, cât și pe cel al alterității, tradițiile lor. În cazul bucătăriilor etnice și a practicilor transetnice de consum, similare celor din zona World Music. De asemenea, au și o istorie personală legată de un producător identificabil sau măcar imaginabil, opus anonimatului industrial. Se înscriu și în istoria personală a cumpărătorului, în măsura în care constituie o recunoaștere a paradisului pierdut al copilăriei, dar contrastează puternic cu produsele de masă. Sunt locale sau localizate, spre deosebire de produsele delocalizate din supermarketuri. Și nu în ultimul rând, au gust, spre deosebire de produsele de serie, care au același gust. Tot acest complex de motivații și fantasme poate fi rezumat printr-o căutare diversă a unui autentic alimentar. Prin încorporare, acesta contribuie la producerea unui eu autentic. Marc O.J. identifică întoarcerea la autentic drept una dintre principalele ipostaze ale presupusei reveniri ale religiosului. Aceasta îmbrățișează deopotrivă relația cu sine și relația cu celălalt, Ambele având însă în vedere revenirea la o calitate a vieții presupusă existentă cândva, undeva, dar distrusă de modernitatea târzie în care trăim, o regăsire a vieții adevărate, singura ce merită trăită cu adevărat și singura cale de salvare de sine. Publicitatea și tentația tradiționalului. Publicitatea audiovizuală care marketizează produse tradiționale este un teritoriu generos pentru identificarea modului în care s-a structurat această piață. Dominanta o reprezintă revenirea la bunele practici ale bucătăriei strămoșești prin ancorarea generică într-un domestic sănătos și gustos, opus universului la fel de generic al produselor industriale. Este un fel de trezire a conștiinței, educată acum să fixeze artefactele unui acasă, imaginat prin rapel la acel odinioară al simțurilor răsfățate. Primii pași spre exploatarea tradițiilor culinare în publicitatea autohtonă s-au făcut prin utilizarea etichetelor de acum banale rustic, țărănesc, tradițional. Primul personaj memorabil, Bunica, generică din Undelem de la Bunica, a apărut la sfârșitul anilor 90 pe eșafodajul construit de aceste adjectivări. Notorietatea brandului a fost susținută de emisiuni TV și de sponsorizarea unui volum de povestiri despre bunici. O serie de producători din provincie, seduși probabil de succesul acestui brand, au înregistrat la Ministerul Agriculturii pâine de la bunica, dar și pâine de casă, lapte bătut ca la mama acasă, oloi de casă, etc. Acest domestic al imaginarului culinar a fost integrat în universul social mai larg al tradiției. Bunica era și un reprezentant al practicilor gastronomiei strămoșești. A urmat astfel serii întreji de reclame la conserve de pate de pildă, desprinse aproape fără excepție din scenariul clasic lansat de Campania fabricat în România, cu un univers rural exploatat fie în cheie nostalgică, fie parodic. Clipurile pate-sibiu trimit la depozitul generic al tradiției, universul meșteșugăresc, în timp ce pate-ardealul, prin sloganul „bine făcut”, mizează pe stereotipurile legate de excelența gospodarilor ardeleni. Această pietate recuperatoare, care discriminează între produsele autochtone transmise din vechime și cele străine fără tradiție sau anonime, se întrevede și în câmpul semantic al retoricii publicitare, populată cu elementele unui vocabular specific basmelor, bucate, evident alese sau împărătești, mezeluri plămădite de mâini iscusite ca o dinioară. Publicitatea asumă astfel o funcție aproape ecolingvistică pentru că recuperează un vocabular pe cale de dispariție din uz. Totodată, universul culinar este astfel revrăjit. Este foarte probabil că popularele emisiuni și cărți ale lui Radu Anton Roman, cu felul său particular de a transmite cunoștințe despre bucătăria românească tradițională, să fie influențat într-o mare măsură scenariile și registrele lexicale jucat arhaizante adoptate în publicitate. Dacă acest imaginar mai degrabă gourmand pune în scenă un tradițional rural și savuros, reveriile gourmet operează câteva diferențieri în câmpul marketingului tradițiilor. În acest caz, tradiția ascunde o pricepe care i s-a păstrat secretul de obicei în pofida unor condiții vitrege. Acest secret devine metafora unui savoar fer care discriminează între cunoscători și restul lumii. Cuvântul fetiș în marketizarea gastronomiei burgheze este meșteșug. Mezelurile sunt meșteșugite, bonus, matache măcelarul își educă clientul nepriceput, vinul este meșteșugit, iar meșteșugul lui se transmite, chiar cu prețul vieții, într-o reclamă mulfatlar, de la o generație la alta, etc. Complementar, acest savoir-faire nu mai poate fi apanajul unor personaje anonime precum bunica, Germenii marketingului produselor gourmet se rup de tradiția personajelor generice din mediul rural pentru a instaura indivizi cu o biografie recognoșcibilă, ale căror nume fac parte din cultura populară urbană. Zaraza, Conualecu, Matache, macelaru. Devenite meșteșug, produsele din această categorie intră în sfera artizanatului, a unui savoir-faire ce țin de patrimoniul imaterial al unei societăți patrimonializându-se astfel la rândul lor. În general, adevărul caută omul. Piața de tradiții, producători și cumpărători. N-a mai văzut asta de la bunica? Seamănă cu zacusca făcută de mama. Uite măi, ca la mama în casă, e mortală asta. Pentru majoritatea cumpărătorilor de la târgul țăranului din București, atracția principală a produselor reprezintă impresia de lucru făcut în casă. Și ca în copilărie. Cu șerbetul vă ducem în copilărie, își striga Marfa o vânzătoare. Tradiționalul și ecologicul au de fapt aceeași conotație primară. Tradițional pentru că e făcut acasă, explică un producător. O vânzătoare, precizează la rândul ei, sunt ecologice, dar nu am scris pe etichetă pentru că trebuie certificat. Noi le facem sănătoase pentru că în primul rând le mâncăm noi și avem tot interesul să fie sănătoase. Referința la de casă și făcut cu mâinile noastre este echivalată uneori cu tradițional, chiar dacă este vorba în mod explicit de inovații recente, inspirate din alte țări sau alți producători. Le-am văzut la târgurile din străinătate, însă le facem după rețeta noastră și tot experimentăm. Ultima noastră invenție este brânza cu chimen și busuioc, explică o familie de mici producători de produse tradiționale românești. Făcut de noi în gospodărie este și un fel de metonimie a unui timp și spațiu al tradiției. Făcut de noi implică un noi mai larg și atemporal. Bunicii făceau la fel, noi facem așa de când ne știm, e din bătrâni, etc. Iar gospodăria este o garanție a localului, conotat ca zona tradițională. Turta dulce a familiei V este produsul tradițional dulce al satului românesc, deși vând și turtă dulce cu cocos și ciocolată. Brânzeturile familiei B sunt tradiționale deoarece sunt din mărginimea Sibiului, zonă considerată tradițională prin excelență. În sfârșit, tocmai pentru că sunt făcute de noi în gospodărie, aceste produse au un prestigiu de raritate în fața generalizării industriei alimentare. Domne, tradițional și pentru că nu se mai găsesc, rezumă un mic producător. Întregul câmp semantic al produselor de calitate pare să se structureze pe o polaritate generică. Industrial, prezent, abundență, domestic, trecut, raritate. La nivelul imaginarului, este subsumată unei opoziții directe, emoționale, care contrastează artificialul mărfurilor alimentare, autenticului produselor meșteșugite. În general, adevărul caută omul, explică o vânzătoare. Un bun exemplu în acest sens, este un text care circula anonim pe internet la finalul primului deceniu al anilor 2000. Intitulat Cum a falimentat-o Danone pe din Moeciu, acesta e scris ca un prilej de reflecție asupra ultimilor 18 ani de guvernare și, citez, a mâncărurilor pline de chimicale și euri ce curg către noi din rafturile supermarketurilor de care am fost obligați să devenim dependenți. Textul este reprezentativ pentru o bună parte a percepției publice referitoare la ceea ce sunt și ar trebui să fie produsele de calitate. Ele înseamnă o întoarcere la natură, o producție ecologică și o sursă de sănătate. Au apoi în spate un personaj viu și onest, o țărancă devenită un ultim mohican, anonim în lupta declarată cu mondializarea și păcatele ei. Un reprezentant oropsit, dar demn al valorilor tradiționale românești, la care ar trebui să ne întoarcem cu toții pentru propria noastră bunăstare. Concluzii Patrimonializarea gustului Se poate spune că, în prezent, există o piață emergentă de alimentație alternativă, marcată încă difuz prin referire la tradițional, local, natural, bio și sau eco și promovată, în primul rând, printr-o marketizare destul de agresivă a tradiționalului. Cererea pare să exceadă oferta, existând o nevoie încă slab structurată, dar vizibilă, de autentic. La rândul ei, oferta este doar incipient profesionalizată. Normele acestui tip de piață sunt încă vagi și nu există deocamdată o politică națională coerentă și consecventă în acest domeniu. Micii producători nu constituie încă o categorie profesională, conștientă de sine și organizată, majoritatea ajungând pe astfel de piețe alternative în măsura în care au realizat avantajele de a vinde drept tradițional ceea ce produceau oricum. Piața însă și este permeabilă, majoritatea micilor producători fiind dispuși în principiu să vândă și în supermarketuri dacă se ivește ocazia. În sfârșit, criteriile de clasificare a produselor sunt vagi, cu numeroase improvizații între tradiție și inovație. Cu toate acestea, se poate vorbi de o patrimonializare a gustului, în măsura în care a avut loc o conștientizare și promovare a gastronomiei ca parte a culturii naționale și a patrimoniului imaterial. Afece-ne de pildă, a inclus rețetele culinare regionale pe lista subiectelor eligibile pentru finanțare. Alimentele nu mai sunt doar ale corpului, ci și ale sufletului. Pillsbury, 1990. Iar gustul, din pur fiziologic, devine și cultural, și ca atare patrimonializabil. Înscrisă în piața mai largă a tradițiilor, patrimonializarea gustului și marketizarea aferentă a produselor tradițional-locale contribuie la o reinventare a localului și sau regionalului, reinventare care este nu în ultimul rând politică. E țara plină de țări, exclama de mult un geograf român, referindu-se la organizarea pe țări, a ceea ce avea să devină o singură țară, România. Doar că formarea națiunii române a naționalizat particularitățile locale și ideea însăși de local pentru a putea ajunge la idealul unei unități culturale moderne. Acestui proces a căzut victimă și diversitatea gastronomică, putându-se vorbi de pildă de o naționalizare a sarmalei în măsura în care variantele locale s-au contopit într-o sarma standard reprezentantă de frunte a mâncărurilor tradiționale românești pe care le oferă restaurantele patriei de la un capăt la altul al țării. Miroase asarmale peste munții Carpați!" exclamă poetul. În prezent, acest local este pe cale de a se diferenția din nou din masa națională și de a se reinventa. Acum, fiecare local vrea să miroasă altfel, iar conștiința acestei descentralizări trece în mare măsură prin patriotismul renăscut al gustului local.